0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna.
1: Ci vediamo subito la linea ad Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino D'Anna, voglio salutare in plancia comando non solo il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, ma anche il nostro Federico, il meneghino volante, grande Alfista, anche lui che mi ha dato anche un passaggio con la sua Magnifica Giulietta 1004 che conduce, devo dire anche con una certa elegante sportività. Buongiorno a tutti. Benvenuti 3529 se volete intervenire in diretta oppure per le zappe 346 642 eh, e poi non mi ricordo più quant'è il numero delle zap, che non me lo ricordo più 346 642 7756 scusate è stato un momento di defianza. abbiamo già una telefonata la prendiamo subito pronto chi è là?
0: Eh, deve essere caduta la linea lo invitiamo a richiamare se vuole
1: Ok, allora tema è la puntata oggi il microfono è aperto a voi perché è ora di sentire anche Diciamo così tutti voi che ci state ascoltando perché Pasqua si avvicina. La speranza è che dopo l'11 di aprile in qualche modo si torni a vivere, si torni a camminare, si torni a poter andare in giro. Allora quello che vi chiedo è che cosa progettate, che cosa sognate di fare con le vostre Alfa Romeo? State seguendo un restauro? Che cosa state mettendo a posto? oppure state sistemando la meccanica che cosa state facendo quali sono gli interventi che state eh, preparando e così via ecco qui abbiamo già un, un ascoltatore che mi manda questo link adesso lo apriamo da autoblog.it un Alfa Romeo Giulia T Super del 64 venduto a un prezzo stratosferico si sì, se non sbaglio è stata battuta a 160.000 euro grazie per avermi mandato questo link non ti sei firmato se no avrei detto anche chi sei Grazie tante. Sì, è stata battuta nei giorni scorsi, 160.000 euro, la macchina è in condizioni pari al nuovo, a quanto pare, e una delle eh, T-Super eh, di colore bianco, perché sapete che ne vennero fatte, se non ricordo male, 499 di colore bianco e poi se ne fecero una o due di colore rosso, ma non vorrei sbagliarmi, correggetemi se sbaglio, e poi ne fecero una soltanto di colore grigio. Quella di colore grigio esiste ancora e si trova al Museo Fratelli Cozzi a Legnano. Se avete tempo, intanto cercate la pagina del Museo Fratelli Cozzi a Legnano, la cercate su Facebook, la potete trovare tranquillamente lì, Dopodiché, quando torneremo a vivere, se vi capita, andateci perché il Museo Fratelli Cozzi a Legnano vale tutto il tempo della vostra visita, sia per vedere questa mh, Giulia Superti, che eh, appunto è sorella di questa venduta a 160.000 euro, che per ascoltare tutte le storie eh, e soprattutto il pezzo forte del museo, che è eh, il Cavalier Pietro Cozzi, un distinto signore, non diciamo l'età che ha ma vi garantisco che a dispetto dell'età che ha è gagliardissimo ed è un gran signore il quale a sua volta ha tanti di quegli aneddoti da raccontarvi sulla storia dell'Alfa Romeo per esempio lo sapete che quando l'Alfa vendeva la 1009 negli anni 50 il concessionario che allora si chiamava commissionario veniva con la macchina te la faceva vedere a casa te la faceva provare e poi ti lasciava la cartellina con il De Plian che era di vera pelle, tanto per dire all'Alfa Romeo com'è che vendeva la 1009. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
2: Ciao Antonino, sono Paolo da Brescia.
1: Uy, buongiorno.
2: Eh, stavo ascoltando la tua trasmissione e mi è subito venuto in mente che il mio duetto è fermo da quando hanno aperto questo lockdown. E allora
1: che cosa vuoi fare? Dove vorresti andare?
2: È una tristezza, non vedo l'ora di rialzare l'assicurazione che dopo anni, anni, e anni che non la toglievo più l'ho dovuta fermare perché non c'è niente da fare appena sarà possibile vado a fare un bel diretto qua per le nostre montagne, per i nostri laghi e non vedo l'ora di risentire
1: E raccontacelo un po', di che colore è?
2: Ma classico rosso, 1600, ultimo carburatori non è il top, però per me è il massimo. Pensa che ci avevo anche installato la radio, mio padre, perché l'ho ereditato da lui, eh, ci aveva pure installato la radio e che io puntualmente ho tolto, perché quando la guido voglio sentire il rumore alfa Romeo. Che eh, per ma la me radio basta
1: spegnere, la di che
2: anno è? <clears throat> è una delle ultime 90, 90 91 quest'anno anzi, tra 30 anni e tra pochi giorni la scrivere in mente
0: bella, già registrata bella, bella,
2: bella. tenuta perfetta 60.000 km purtroppo usata pochissimo però goduti ecco bella davvero io ricordo che
1: quando facevamo il garage dell'Alfista cartaceo nel numero 3 Mettemmo una spider delle tue, simile alla tua del 1991, dell'amico Andrea Bozzi. Questa era stata venduta in Olanda, color rosso winner. Andrea ci aveva speso qualcosa come un 13.000 euro perché aveva rifatto anche i sedili, aveva trovato a fondo di magazzino gli interni in pelle del, dello spider. E la cosa particolare è che siccome quella macchina era stata ufficialmente restaurata in realtà era stata fatta così male che tirarono giù qualcosa come 10 kg di stucco isolante antirombo che era stato messo in maniera diciamo così quantomeno opinabile e addirittura pensate hanno dovuto raddrizzare in carrozzeria la coda perché si era abbassata di qualche centimetro quindi immagina che cosa aveva passato questa macchina Beh però allora mi pare che il piano sia abbastanza buono dai vediamo di, eh, di rimetterla per strada sta Spider
2: Siamo solo in attesa, cioè, sono sicuro che appena ci attacco la batteria due pedalate e parte come subito e poi sì. dopo eh, ci faremo un piccola manutenzione e via Beh, ma tu chi hai girare. il
1: caricabatteria o il mantenitore di carica?
2: No, adesso in questo periodo qua, visto che ho dovuto per forza, visto che non si può più andare da nessuna parte, eh, copri fuoco, tutto così, ho staccato completamente la batteria, quando sarà la metto un attimo in carica, ma mm, credo che parta subito, credo che parta subito anche perché negli anni che furono, quando pagavo la situazione piena, ogni tanto la tenevo ferma d'inverno, visto che non la usavo, e quando arrivava la primavera al primo colpo è sempre partita, sempre partita. E allora speriamo allora che questa in messa in moto al
1: primo colpo sia un buon segno per tutti noi che abbiamo eh, bisogno di tornare per strada.
2: Eh, sì, sì, speriamo presto, ti ascolto sì. sempre volentieri e purtroppo non c'è nessuno che parla di queste macchine, nessuno, nessuna trasmissione, proprio niente, c'è proprio una cosa da... da da superintenditori sembra che invece eh, non dovrebbe essere così. Ecco.
1: Beh, scusa, non è vero? Tu dove stai parlando? Eh.
2: Sì, è vero. Ma <ride> ci siamo noi, come...
1: allora che cosa te ne eh, frega? Esatto. Eh,
2: siamo mm. unici. Grazie a
1: Grazie. Allora, eh, sì, vi volevo leggere questa notizia appunto della Giulia T. Super del 64, arriva da Autoblog, grazie a chi me l'ha segnalata. L'Alfa Romeo Giulia T. Super prodotta tra il 63 e il 64 è la pubblicità, è più nota come Giulia Quadrifoglio, una delle berline sportive più rappresentative della storia automobilistica italiana. Un esemplare del 64 perfettamente restaurato della T-Super è stato venduto all'asta online Open Roads della nota casa d'aste Sotheby's A a un prezzo a dir poco spalorditivo. La cifra raggiunta alla vendita all'incanto è stata di ben 160.000 euro. Questo prezzo, non di certo economico, deriva dalla rarità di questo modello, ma perché Mm, di questo modello particolarmente ricercato da appassionati e collezionisti. La vettura è infatti solo una delle 501 mai costruite. Inoltre nel corso del tempo numerosi proprietari di questo particolare modello hanno convertito la Giulietti Super in una vettura da competizione, quindi risulta ancora più raro trovare un esemplare come quello in oggetto utilizzato solo in strada. Il motore di questa speciale Giulio 1006, dotato di carburatori speciali in grado di raggiungere una potenza di 112 cavalli Inoltre, rispetto alla Giulia la T Super era stata alleggerita di 90 kg, grazie all'uso di cofano, bagagliaio, portiere in alluminio e un lunotto in plexiglass. L'impianto frenante vanta dischi per tutte le ruote, mentre i cerchi campagnolo sono di lega di magnesio. Questo esemplare, ceduto all'asta, è stato venduto come nuovo nel 64 a Milano, successivamente è stato reimmatricolato a Piacenza. Nel 2007 ha cambiato proprietario volando fino in Olanda, paese nel quale è rimasto per ben nove anni. Nel 2016 è tornata in Italia, dove è stata completamente restaurata fino a tornare al suo antico splendore. Così il collega Francesco eh, Donnici di Autoblog. Quindi complimenti a chi si è aggiudicato questa TISU. Tra l'altro quando eh, la Giulia Berlina ha debuttato prima che arrivasse tutta la saga delle GTA, Andrea De Adami ci ha corso con la TI Super raccontò nel 93 al quadrifoglio che la macchina in quanto tale andava bene soprattutto nei rettifili, proprio grazie al concetto della comeback, back, cioè la, la coda tronca, perché appunto il famoso vortice che si genera quando la Giulia corre per la forma particolare della sua coda posteriore in effetti nei rettifili dava la spinta, dove la macchina un pochettino mostrava la corda, cosa che con la GTA eh, ovviamente venne ampiamente superata perché era eh, una vettura completamente diversa, era nelle curve perché aveva la tendenza, ricordo de Adamic, a imbarcare un po' troppo, però a parte questo, come si vede, quando c'è quando il cavallo è di razza, quando Per dirla con Matteo Maria Boiardo nell'Orlando innamorato, principio sigiolivo ben conduce. E io cito l'Orlando innamorato perché gli alfisti sono una razza a parte, sono cavalieri del motore che hanno sempre combattuto con lo scudo dell'Alfa Romeo e impugnando la leva del cambio a mo' di spada. Specialmente noi adepti del credo alfettista perché come sapete... Per impugnare la leva del cambio dell'alfetta bisogna insomma o nascerci o avere un certo <ride> una certa, un certo bernoccolo perché sapete che il cambio dell'alfetta rispetto a quello della Giulia, ahimè, ha qualche momentino ogni tanto di esitazione. però a parte questo, Sua Maestà Imperiale l'alfetta, imperatrice eterna dei nostri cuori, continua a regnare su di noi come fa dal 1972. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, vi ripeto, 346-642-7756 oppure 0266-203529 se volete intervenire. Federico il Meneghino Volante, sei ancora lì o sei svenuto? Eh,
0: no, no, sono ancora qui e sveglio abbastanza.
1: <ride> Bene, allora, progetti alfistici, tema, progetti alfistici per il ritorno alla vita dopo l'11 di aprile, si spera.
0: Ah, eh, Di sicuro mi farò un bel giro, vorrei farmi un giro al sud, Puglia,
1: così. <ride> ah, buona l'idea. Dove te ne vorresti andare? Nel Salento? E... C'è qualche ascoltatore che vuole darci ah, un consiglio? Abbiamo, abbiamo due as- un ascoltatore, te lo passo al volo. Ah, ecco, pronti. Pronto chi è là?
3: Sì, buongiorno dottore, posso parlare? Prego. Ecco, sono Gino di Ostia. Benvenuto. Buongiorno. Nulla, volevo. Eh, una, è la mia è più una curiosità storica questa che accenno ora, non so se lei ne ha già parlato per l'Alfa Romeo. È una curiosità storica così, io non è che sono un grande appassionato di macchine, eh, questo lo premetto, però ho la mia a Fiat 500 L insomma eh, eh, come tutti mi adatto però la mia curiosità storica mi, mi capita una foto tra le mani Ora mm. ora non mi interessa del fascismo perché io non sono fascista eh, però come storico come, in, come interesse, interesse di, storico è curiosa la foto mi capita di vedere Benito Mussolini che sopra mi fai accanto a un Alfa Romeo perché lui sembra chiamasse le Alfa Romeo e questa, questa è storia eh? perché la storia sì. non possiamo nasconderla come non possiamo nascondere il periodo del fascismo tutte queste cose qua ecco tutto qui, solo questo voluto dire se lei ne era a conoscenza o già ne ha parlato grazie
1: Prego, Mussolini prese la patente a 39 anni la prese tardi Eh, sì era un alfista anche per motivi diciamo di prestigio perché l'Alfa Romeo naturalmente intanto erano vetture che non erano popolari, erano vetture molto costose ed erano vetture che avevano un'intensa attività sportiva e quindi anche per motivi ideologici l'Italia doveva essere campionessa nei record specialmente di velocità Quindi una vittoria dell'Alfa Romeo significava una vittoria per tutta l'Italia, per tutta l'Italia. Poi detto questo non è che chi compra un Alfa Romeo è colluso, col fascismo, queste sono tutte palle, perché vi prego, almeno parliamo di Alfa Romeo, la politica in queste cose non la facciamo entrare, perché allora potremmo dire tranquillamente che oltre alla foto di Mussolini con un Alfa Romeo esistono foto di Che Guevara e Fidel Castro con una 1750, che gli fu donata dal Partito Comunista Italiano, lo sapevate? Molti di voi probabilmente hanno anche visto quella foto, per cui Fidel Castro e Che Guevara sono alfisti, Pierpaolo Pasolini, che mi viene difficile etichettare come fascista, lo sapete tutti che eh, Pierpaolo Pasolini è stato un alfista, ma non così, ma, ma malato, cioè era veramente un uomo innamorato dell'Alfa Romeo e del Biscione. Quindi, come vedete, è trasversale. La politica, lasciamola fuori. Altro ascoltatore. Pronto chi è là? Okay.
2: Pronto? Sì, ciao Antonino, sono Giorgio D'Amerate.
1: Benvenuto.
2: S- ciao, ciao. Senti, non me ne volere, ma eh, io ho tanto di cappello per quello che state facendo per quanto riguarda l'Alfa Romeo. Però siamo al discorso passato e mi domando in questo momento con la, la storia Stellantis che eh, investimenti e che cosa sta facendo Stellantis per Lato Romeo questo sarebbe opportuno sentire un po' perché parlare, scusami, dei fasti passati al mio paese dicono non si immagina più questo è, non è un po una cosa negativa ma bisogna guardare anche avanti Ringrazio tutti e sempre buon ascolto. Ciao.
1: Grazie. La la domanda è pertinente, però, vedi, siamo. eh, Isidoro da Kempis, nel Medioevo, se non ricordo male, diceva che siamo nani sulle spalle dei giganti, e quindi, proprio per questo, possiamo guardare più lontano. Aggiungerei. Eh, Io devo dire una cosa: sto seguendo con una certa simpatia le prime mosse di Jean-Philippe Imparato, il. Il nuovo AD dell'Alfa Romeo, visto che parliamo di Stellantis, io gli auguro buon lavoro, anche e soprattutto perché ha fatto due o tre mosse che mi sono molto piaciute. Per prima cosa è andato a visitare il museo dell'Alfa Romeo, tanto per rendersi conto della storia dell'Alfa Romeo, perché se non hai un passato non puoi avere un futuro. Secondariamente ha voluto mettere il sedere perché le macchine, come insegna il buon Giorgio Langella che è stato collaudatore provetto dell'Alfa Romeo e voi tutti lo sapete, le macchine si guidano prima di tutto mettendo il sedere sul sedile. Quindi ha voluto provare la GTA e la GTM in pista a Balocco. Dopodiché, giusto avantieri, mi pare, ha rilasciato una dichiarazione molto interessante. Lui ha detto che è ora di pensare all'Alfa Romeo del 2030 e ha detto che ha messo su una squadra di giovani, di appassionati, di gente, insomma, lo dico io, lui non lo può dire perché è molto educato, io sono meno educato, quindi lo dico, di gente che gli fuma nicabasisi. Quindi aspettiamoci sorprese. Io gli voglio dare credito e gli voglio dare fiducia, perché c'è ancora tanta storia e tanta strada da scrivere per l'Alfa Romeo e ci sono, secondo me, le premesse per poter costruire il futuro di questo marchio. Due telefonate, pronto chi è là? Pronto. Pronto. Pronto.
0: Pronto in diretta. E Antonino Vieni, ti passo ti passo l'altro ascoltatore.
1: Sì, pronto chi è là? C'è nessuno? Nessuno.
0: Niente, tutti e due <ride>
1: sono timidi. Tu hai una domanda, dimmi.
0: È una domanda personale, volevo chiederti se secondo te conviene sulla mia Giulietta tenere i cerchi da 16 o cambiarli in cerchi da 18.
1: Con i 18 c'è più pianta a terra e più appoggio, però il punto è che devi avere anche la cavalleria da scaricare. E se tu avessi una 170 cavalli, potremmo parlarne e metterci 18. Io l'avevo la 170 cavalli con i 18 e camminava sui binari, non era problema, insomma, mh, potevo tenere delle medie molto elevate anche su, su strade e autostrade tipo la Salerno-Reggio, cioè io facevo la salita di Falerna per andare verso Cosenza, molti di voi la conosceranno, che è tutta curve curve, molto ripida, mettevo la macchina in D la facevo sui 120 senza problemi e lì però ci sono delle curve che, insomma, devi imparare, se sei ateo impari a pregare. Altra telefonata, pronto chi è là?
4: Pronto? Sì. Eh, Buondì, sono Pippo Dal Como. Niente, beh, io volevo fare uh, un discorso poi generale. Eh, io sto notando che in Italia ultimamente la, la Fiat non, non, non interessa. Eh, non gli interessa più l'automobile ma soltanto il guadagno l'Alfa Romeo si sta perdendo abbiamo eliminato la Lancia come avevo detto precedentemente in in un'altra telefonata con lei che la la Fiat ha ucciso il mercato italiano delle automobili e l'ha lasciato tutto al mercato straniero io sono sempre stato appassionato dell'alfa ma non ho mai potuto avere perché io ho il piede pesante ho il piede pesante e non, non ho pazienza eh, di scaldare il motore io se salgo in macchina eh, il classico eh, autista della domenica schiaccio l'acceleratore e devo partire e l'alfa romeo non è una macchina del genere perché bisogna tenerla bisogna curarla ecco, bisogna curarla ecco, io eh, sto notando che eh, ultimamente l'Italia la Fiat, la Fiat guarda, il, guarda soltanto il guadagno e non l'orgoglio di avere una storia automobilistica italiana eh, la Fiat purtroppo eh, secondo me eh, sta diventando anche lei francese perché sta diventando la Fiat ormai è francese e la, foro mio, l'orgoglio e la passione italiana la stiamo perdendo. Voglio sentire un tuo parere? Ciao.
1: Grazie. E allora, intanto qualsiasi macchina, se uno parta a freddo, pesta, la scassa. E c'è poco da fare. Quindi non capisco, io ho so, il piede pesante, metto in moto e corro. È il modo migliore per sfasciare qualunque motore. La macchina deve arrivare a temperatura, una volta che va a temperatura è a posto. E si tratta di pochi minuti, quindi... Non capisco questa cosa. Quanto al fatto che si stia perdendo il marchio Lancia, proprio Stellantis lo vuole rilanciare. Quanto ad Alfa Romeo, c'è un piano al 2030 che si sta preparando, per cui bisogna anche dare un po' credito e un po' fiducia. Questo è quanto, dice i francesi. I francesi, a differenza dei tedeschi, eh, sapete che si è sempre parlato, ma perché non se la compra Volkswagen, perché non se la compra BMW? Eh, e perché invece non se la sono presa i francesi? I francesi non hanno mai avuto un marchio sportivo, se si eccettua l'Alpine, per carità, massimo rispetto, ma un marchio con una storia come quella dell'Alfa Romeo, loro non l'hanno avuto mai, mai, soprattutto per i successi, e in generale al mondo non esiste un marchio che si possa avvicinare per storie e successi all'Alfa Romeo, c'è solo un altro marchio che deriva dall'Alfa Romeo, chiamasi Ferrari, punto. Eh, per cui io credo che invece ci metteranno, ci metteranno la, loro, la loro passione anche perché, ripeto, l'Alfa Romeo avendo radici italiane comunque resta italiana eh, C'è un'altra telefonata? Sì Antonino, te la passo Dai, andiamo con l'ultima che poi c'è Giorgia Pronto?
5: Dottor Antonino, buongiorno, le telefono da Monza Bo- Noi eh, avevamo le macchine da in casa, tanto per dirle però le volevo dire questo, io sono entrato in Alfa Romeo nel 72 a visitare questa fabbrica gigantesca, le dico che era su un'area quasi di 5 milioni di metri quadri, era una roba spaventosa come fabbrica, eh, se lo puoi immaginare, non so, se nel 72 si ricorda dell'Alfa Romeo.
1: Non Però era ancora dico... al mondo.
5: Ecco, le dico questo era ai tempi del grande Luraghi Luraghi è stato eh. un genio per l'Alfa Romeo purtroppo io spero me lo auguro che ritorni ai fasti dell'Alfa Romeo quando la vedevo alla mille chilometri di Monza tanto per dirle e vinceva ma oggi come oggi ho dei seri dubbi caro dottor Antonino i conti della serba li si fanno l'Alfa Romeo vende 60.000 macchine all'anno La BMW ne vende più di un milione e cento, c'è qualcosa che non quadra, è il problema e guardi che io le parlo, che allora l'Alfa Romeo era una che aveva, come si chiama, la stabilità e via dicendo, il ponte di Dion, invece il BMW la chiamavano la saponetta perché non rimaneva per strada, però di strada ne ha fatta il BMW, le dico solo questo, per me è un mio giudizio. Da quando l'ha assorbita la Fiat, l'Alfa Romeo è finita.
1: Grazie. Si stava meglio quando si stava peggio? Certamente l'Uraghi è l'uomo dei grandi successi all'Alfa tra gli anni 60 e la prima metà degli anni 70. Dopodiché venne fatto fuori dalla politica. Quindi prima di dire si stava meglio quando si stava peggio. Altra cosa, a partire dalla prima metà degli anni 70 i soldi cominciarono a scarseggiare e poi appunto la politica fece il resto e il risultato è stato quello che Busso ha scritto nella sua lettera d'addio quando è andato in pensione, io me ne vado ma non abbiamo più nemmeno un magazzino con nuovi prodotti, con nuovi prototipi, nuove soluzioni e quant'altro. È vero, la gestione Fiat ha commesso tanti sfondoni, ha commesso tanti svarioni, l'abbandono della trazione posteriore, eccetera, 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 eccetera. Oggi ci sono Giulia e Stelvio, che sono macchine per me degnamente Alfa Romeo, erano Alfa Romeo anche quelle che le hanno precedute, perché comunque nascevano dentro questa fabbrica, non è che noi altri che abbiamo comprato le Giuliette o le 156 siamo dei cretini, siamo quelli che abbiamo tenuto in vita il marchio, per cui diamo diamo fiducia a questo marchio e diamogli anche speranza perché noi siamo alfisti e andiamo oltre l'ostacolo e con questo vi saluto, vi lascio a Giorgia Pacione di Bello grazie di essere stati con noi arrivederci e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno avete ascoltato il garage dell'alfista?